0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 마태복음 27장 3절에서 10절입니다. 그때 예수를 판 유다가 그의 정제됨을 보고 스스로 니우쳐 그은3 0을 대지사장들과 장로들에게 도로 갖다 주며 이르되 내가 무제한 피를 팔고 죄를 범하였도다 하니 그들이 이르되 그것이 우리에게 무슨 상관이냐 내가 당하라 하거늘 유다가 은을 성수에 던져넣고 물러가서 스스로 명매어 죽은지라. 대지사장들이 그 은을 거두며 이르되 이것은 피값이라 성전구에 넣어둠이 옳지 않다 하고 은혼한 후에 이것으로 토기장의 이 밭을 사서 나그네의 묘지를 삼았으니 그러므로 오늘날까지 그 밭을 피밭이라 일컫느니라. 이에 선지자 예레미야를 통하여 하신 말씀이 이루어졌나니 일러스대 그들이 그 가격 매긴 자곧 이스라엘 자손 중에서 가격 매긴 자의 가격 곧 은삼십을 가지고 토기장의 밭값으로 주었으니 이는 주께서 내게 명하신 바와 같으니라 하였더라. 아멘
1: 세례자 요한은 예수님보다 6개월 먼저 제사장의 아들로 태어났습니다. 요한에 대한 이야기는 누가복음을 통해 그의 출생 이야기가 기록된 것 외에 성인이 되어서 광야에서 세례를 베푸는 장면을 소개하기 전까지 알려진 것이 거의 없습니다. 요한이 유대 광야에서 메뚜기와 야생 꿀을 먹으며 낙타털 옷을 입고 허리에 가죽들을 띄고 나타나 처음으로 전파한 메시지가 회개하라 천국이 가까이 왔다라는 외침이라고 전하고 있습니다. 요한이 광야에서 이렇게 외치기 시작한 것은 하나님의 말씀이 요한에게 임했기 때문입니다. 하나님의 말씀이 요한에게 임하자 요한은 회개를 선포하기 시작했습니다. 요한의 메시지를 들은 사람들의 반응을 마태복음 3장 5절과 6절은 이렇게 증거하고 있습니다. 이때에 예루살렘과 온 유대와 요단강 사방에서 다 그에게 나와 자기들의 죄를 자복하고 요단강에서 그에게 세례를 받더니 요한의 메시지를 들으러 사방에서 모여든 사람들은 요한의 설교를 듣고 그에게 세례를 받았습니다. 지난 4월 13일 수요 성경공부 시간에 있었던 제47회 세례 입교식처럼 세례를 베풀고 세례를 받는 예식은 우리에게는 자연스러운 일로 받아들여집니다. 그러나 요한이 메시지를 선포하던 당시 세례는 매우 특별한 일로 여겨졌습니다. 당시에는 종교의식과 관련하여 유대인들이 결례를 따라 씻는 의식과 이방인이 유대교로 개종할 때 씻는 의식이 있었습니다. 그런데 이것은 모두 스스로 씻는 것이었습니다. 타인에게 회계에 대해 직접적인 관여를 하지 않았을 뿐만 아니라 다른 사람에게 세례를 베풀지도 않았습니다. 그래서 강한 어조로 회개를 촉구하며 세례를 베푸는 요한의 사역은 새롭기도 하고 충격적인 일이기도 했습니다. 복음서는 요단강에서 요한에게 세례를 받기 전에 사람들이 자기들의 죄를 자복했다라고 증언합니다. 성숙자반 제3과 회개를 공부할 때에 자복과 회개에 대해서 자세히 배웠습니다. 성경은 자복과 회개를 구별하여 사용하고 있습니다. 자복이라는 단어, 엑소 몰로게오는 고백하다, 동의하다, 약속하다 라는 뜻이 있습니다. 이것은 제가 이러이러한 잘못을 범했습니다. 저를 향해 지적하신 저의 잘못을 제가 인정합니다. 이제 다시는 그렇게 하지 않겠습니다. 라는 의미를 지니고 있습니다. 자복의 세 가지 의미인 고백, 고백하다, 동의하다, 약속하다는 모두 입술의 고백입니다. 그러나, 메타노에오라는 단어인 회계는 돌아서다, 길을 바꾸다, 움켜쥐고 있던 것을 내려놓다라는 뜻을 지닙니다. 서쪽으로 걸어가다가 가야할 길이 아님을 깨닫는 순간 동쪽으로 방향을 바꾸는 것입니다. 머리로 깨닫고 마음으로 느끼며 말로만 그치는 것이 아니라 의지적인 행동을 동반하여 완전히 돌이키는 것이 회계입니다. 자복이 말로만 하는 것이라면 회개는 손과 발로 하는 것입니다. 다시 말해 바뀐 생각을 행동으로 실행하는 것입니다. 회개를 촉구하며 세례를 베풀던 요한이 요단 강가로 나오는 바리새인들과 사도개인들을 향해서 외쳤습니다. 마태복음 3장 7절 말씀에서부터 12절 말씀까지 제가 읽겠습니다. 요한이 많은 바리새인들과 사도개인들이 세례 베푸는 대로 오는 것을 보고 이르되 독사의 자식들아 누가 너희를 가르쳐 임박한 진노를 피하라 하더냐 그러므로 회개에 합당한 열매를 맺고 속으로 아브라함이 우리 조상이라고 생각하지 말라 내가 너희에게 이르노니 하나님이 능히 이 돌들로도 아브라함의 자손이 되게 하시리라 이미 도끼가 나무뿌리에 놓였으니 좋은 열매를 맺지 아니하는 나무마다 찍혀 불에 던져지리라 나는 너희로 회개하게 하기 위하여 물로 세례를 베풀거니와 내 뒤에 오시는 이는 나보다 능력이 많으시니 나는 그의 신을 들기도 감당하지 못하겠노라. 그는 성령과 불로 너희에게 세례를 베푸실 것이요. 손에 키를 들고 자기의 타장마당을 정하게 하사 알곡은 모아 곡간에 들이고 축정이는 꺼지지 않는 불에 태우시리라. 유한이 외친 메시지의 핵심은 율법에 붙들려 살아가는 종교 지도자들을 향해 회개에 합당한 열매맺는 삶을 살라는 것입니다. 성령과 불로 세례를 베푸실 분이 자신의 뒤에 오시는데 그분은 회개에 합당한 열매를 맺지 않는 삶에 대한 심판주로 오신다고 전하고 있습니다. 요한의 선포대로 예수님께서 비로소 천국복음을 전파하기 시작하셨습니다. 마태복음 4장 17절 말씀입니다. 이때부터 예수께서 비로소 전파하여 이르시되 회개하라 천국이 가까이 왔느니라 하시더라. 예수님의 공생의 사역 첫 메시지 역시 회개하라 천국이 가까이 왔다는 메시지입니다. 예수님께서 왜 제일 먼저 회개를 선포하셨을까요? 재산을 모두 탕진한 후에 진정으로 자신의 죄를 회개하며 집으로 돌아온 둘째 아들이 아버지의 사랑을 온 몸과 온 마음으로 받을 수 있었던 것처럼 회개하지 않은 영혼이 하나님 아버지의 사랑을 알 수도 받을 수도 없기 때문입니다. 회개한 거듭난 사람만이, 회개한 거듭난 사람만이 들어갈 수 있는 곳이 천국이라는 어린이 찬송가가 있습니다. 가사입니다. 돈으로도 못 가요, 하나님 나라. 힘으로도 못 가요 하나님 나라 거듭나면 가는 나라 하나님 나라 믿음으로 가는 나라 하나님 나라 벼슬로도 못 가요 하나님 나라 지식으로 못 가요 하나님 나라 거듭나면 가는 나라 하나님 나라 믿음으로 가는 나라 하나님 나라 어여뻐도못 가요 하나님 나라 마음 착해도 못 가요 하나님 나라 거듭나면 가는 나라 하나님 나라 믿음으로 가는 나라 하나님 나라 그리스도인으로 살아가는 우리가 이 땅에서 회개의 삶을 살아야 하는 이유는 이 땅에서 주님과 동행하는 삶을 산 이후에 하나님의 나라에서도 우리를 사랑하시는 주님과 함께 영원토록 살아가기 위함입니다. 돈으로 힘으로 권력으로 지식으로 미모로 착한 마음으로 갈수 있는 나라가 아니라 오직 물과 성령으로 거듭난 삶 예수 그리스도를 구주로 고백하는 삶의 소유자가 갈수 있는 나라가 하나님 나라입니다 그런데 천국뿐만 아니라 이 땅도 하나님께서 다스리시는 영역입니다 그래서 이 땅에서의 삶도 아주 중요합니다 이 땅에서의 현재적 시간과 천국에서의 미래적 시간은 분리된 것이 아니라 하나로 연결되어 있습니다 우리가 살았던 과거와 현재 그리고 아직 오지 오지 않은 미래 모두가 하나님께서 통치하시며 임재하고 계시기 때문입니다. 1938년생이신 저희 어머니는 지방에서 혼자 살고 계십니다. 저는 어머니를 뵈러 갈 때마다 종종 주님 나라에 가실 준비를 하고 계신지 여쭤봅니다. 제가 천국 갈 준비 잘 하고 계시느냐고 여쭤보면 언제고 갈 준비 되었다고 말씀하십니다. 코로나로 인해서 팬데믹이 되자 저는 어머니께 주일 예배 가지 마시고 집에서 예배를 드리시도록 권해드렸습니다. 어머니의 연세가 많으시기에 코로나에 감염되어 회복되지 않으면 자녀들이 어머니 임종도 지키지 못할 수 있다는 염려가 제 안에 있었기 때문입니다. 그러나 저의 염려와는 다르게 저의 이야기를 들으신 어머니는 천국 가는데 혼자 가면 어떠냐? 자식들 곁에 없어도 하나도 안 서운하다라며 쿨하게 대답해 주셨습니다. 현재를 살며 미래를 소망하고 계시는 어머니의 대답을 들으며 저는 감사함과 부끄러움을 동시에 느꼈습니다. 인생의 노년기에 주님과 동행하며 살고 계신 어머니가 언제 어떤 방법이든 주님의 나라로 가실 준비를 하고 계신 것이 감사했습니다. 그리고 인간적인 생각을 마음에 더 크게 품고 있던 저의 모습이 많이 부끄러웠습니다. 우리는 언제 어떤 모습으로 주님의 나라로 가게 될지 알지 못합니다. 누구도 예외 없이 가야 되는 길이기에 매일 그 길을 준비하는 삶이 복된 삶이라 여겨집니다. 지난 설교에서 닭 울음소리에 자신의 실존을 발견한 베드로가 심히 통곡하며 다시 주님께로 돌이킨 상황을 살펴보았습니다. 베드로뿐만 아니라 오늘 본문에 등장한 유다도 그리고 열 명의 제자도 모두 주님을 배신한 배반자들입니다. 그러나 베드로와 열 명의 제자들은 주님께로 다시 방향을 돌이켰으나 오직 한 사람, 예수 잡는 자들의 길잡이가 된 유다는 사도의 직무를 버리고 제 곳으로 갔습니다. 세계를 변화시킨 13인이라는 제목으로 책을 쓴 비제베노 목사님은 예수에 의해 선택된 이들이 세계를 변화시켰다고 기록하고 있습니다. 이들은 우리와 같은 사람들이며 길 모퉁이나 엘리베이터 안에서 아니면 어떤 모임에서 만났을지도 모르는 이웃들이라고 소개하고 있습니다. 예수님께서 밤을 새워 기도하시고 선택하신 사람들 거기에 가룟 유다도 포함되었습니다 유다는 예수를 배반하는 역할을 하기 위해 선택된 사도가 아니었습니다 유다도 다른 사도들과 동일하게 전도를 나갔고 3년 동안 예수님과 친밀한 관계를 맺고 있었습니다 사도들의 살림을 맡아서 회계로 수고하기도 하였습니다 그러나 예수님과 한 공동체에서 같은 마음으로 살던 유다에게 변화가 일었습니다 유다의 마음에 변화가 생겼음을 아신 주님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 요한복음 6장 70절입니다. 예수께서 대답하시되 내가 너희 열 둘을 택하지 아니하였느냐? 그러나 너희 중에 한 사람은 마귀니라 하시니. 주님께서는 유다의 변화를 아셨습니다. 그러나 유다는 자신의 변화를 알지 못했습니다. 그는 스스로 자신은 사도이며 예수의 추종자이고 지금 신앙적으로 인격적으로 성장해 가는 중이라고 믿었습니다. 그런 자신이 배반자가 될 것이라고는 생각하지 못했습니다. 그러나 마리아가 주님을 위해서 값비싼 향유를 깨뜨리자 유다는 마리아의 행동이 못마땅했습니다. 가난한 자들을 생각하지 않는다는 것이 못마땅한 이유였습니다. 그런데 마리아의 행동을 유다만 못마땅하게 생각했던 것이 아니라 다른 제자들도 유다와 동일하게 생각했습니다. 마리아의 행동을 본 제자들은 그 당시에는 모두 같은 생각을 했습니다. 그러나 시간이 지난 후 요한복음을 기록한 요한은 유다가 도둑이었다고 기록하고 있습니다. 요한복음 12장 6절 말씀입니다. 이렇게 말함은 가난한 자들을 생각함이 아니요 그는 도둑이라. 돈괴를 막고 거기 넣는 것을 훔쳐 가밀러라 살림을 맡았던 유다의 가계부를 나중에 조사해 보고서야 그의 부정행위를 알았던 것입니다 이때 이미 열한 제자와 유다는 다른 길을 걷기 시작했으나 그 당시에는 그들은 알지 못했습니다 유다는 두 마음을 가진 사람입니다 그는 가난한 사람에게 관심을 나타내는 듯하지만 숨은 동기는 탐욕을 품고 있었습니다. 겉사람은 경건한 척하였으나 속사람은 위선으로 가득 차 있었습니다. 옳은 말은 할줄 알았지만 실제 행동은 옳지 못했을 뿐만 아니라 오히려 악을 향해 빨리 달려가는 발을 가진 사람이었습니다. 유다는 스스로 자신의 마음에 사단이 들어올 수 있도록 문을 열어놓았던 것입니다. 그는 스스로 파멸을 향해 한 걸음 한 걸음 나아가면서 대신 예수님께 열렸던 문은 닫아버렸습니다. 이 모든 것을 유다는 알지 못했으나 주님께서는 아셨습니다. 그래서 주님께서는 유다의 발을 식히시면서 최후의 만찬을 베푸시면서 그가 돌이키기를 원하셨습니다. 그러나 그는 끝내 탐욕과 위선 그리고 악을 선택했습니다. 오늘 본문 3절 말씀입니다. 그때 에 예수를 판 유다가 그의 정죄됨을 보고 스스로 뉘우쳐그은 30을 대제사장들과 장로들에게 도로 갖다 주며 유다는 자신이 팔아넘긴 스승이 어떻게 되는지 주의깊게 살폈습니다. 마침내 산내들인 공회에서 사형을 선고받으신 예수님이 총독 빌라도에게 넘겨지자 유다는 자신의 잘못을 깨달았습니다. 자신의 잘못을 깨달은 유다의 행동을 본문은 스스로 뉘우쳤다라고 기록하고 있습니다. 성경에 쓰인 모든 뉘우치다라는 단어는 회개하다로 번역된 메타노에오가 사용되었습니다. 메타노에오는 의지의 변화에 이어 삶 자체의 변화까지 포함하는 진실한 회개를 나타내는 동사입니다. 그러나 유다가 한한 행동을 기록하고 있는 뉘우치다는 메타 멜로마이라고 하는 헬라어 단어를 사용하고 있습니다 이 단어는 후회하다 라는 의미입니다 지나간 일에 대한 감정적인 후회와 생각의 변화에 그치는 단어입니다 지나간 일에 대해 후회를 하고 그에 따른 생각의 변화가 있었을 뿐삶 자체의 완전한 방향 전환이나 의지적인 회계에는 이르지 못한 것입니다 유다가 스승을 배반한 것을 마음 중심으로 회개했다는 것이 아니라 단순한 후회 내지는 생각이 바뀌었을 뿐이라는 것입니다. 예수님이 신문을 받으시고 유죄 판결을 받는 모습을 지켜보던 유다는 후회와 자책에 휩싸였습니다. 그래서 서둘러 대제사장들과 장로들 앞으로 다시 달려갔습니다. 그리고는 스승을 팔아넘길 때 받았던 은3 0을 도로주며 자신이 무지한 피를 팔았다고 외쳤습니다. 유대인 기독교 학자인 알프레드 에더스 하임은 유다의 이러한 행동을 마치 무시무시한 사망의 혓바닥을 날름거리며 자신의 영혼을 휘감고 있는 서른마리의 뱀들과 같았던 은3 0을 제거해야 했다고 표현하고 있습니다. 은 30을 제거하기만 하면 유다는 자신이 단지 종교 지도자들의 꼬드김에 넘어가 실수를 저지르게 된 것으로 변명할 수 있을 것이라 생각했을 것입니다. 그러나 유다의 생각과는 다르게 종교 지도자들은 유다의 후예에 귀를 기울이지도 관심을 갖지도 않았습니다. 자신들과는 아무런 상관없는 일이라며 유다를 외면했고 경멸했습니다. 유다가 이때라도 선하신 하나님께 도움을 구하며 자신의 죄를 회개했더라면 얼마나 좋았을까요 그러나 유다는 후회를 할지언정 회개하지 않았습니다 회개의, 일을 저버린 유다는, 회개의 길을 저버린 유다는 결국 주님께로부터 받았던 사도의 직무를 버리고 스스로 목매어 죽었습니다 당시 그리스 로마 문화권에서 스승을 배반한 자가 택할 수 있는 가장 영예로운 방법인 스스로 죽는 방법을 선택한 것입니다. 유다는 스승을 배반할 때에도 육신이 원하고 마음이 원하는 불신앙의 제사를 선택을, 불신앙의 자세를 선택했고 후회하며 뉘우치는 수단으로 택한 방법도 끝까지 세속적인 가치관을 따랐습니다. 가론 유다를 통해서 우리가 얻을 수 있는 메시지는 후회하는 삶이 아니라 회개하는 삶을 살아야 한다는 것입니다. 후회는 잘못을 저지른 책임과 그에 따른 몰락을 가져다 주지만 회개는 새 생명을 얻게 합니다. 동일하게 주님을 배반하였지만 베드로는 회개하며 초대교회의 기둥으로 살았습니다. 그러나 가련유다는 후회를 선택하며 스스로 멸망의 길을 걸었습니다. 출발은 비슷했으나 결과는 달랐습니다. 유다도 처음에는 주님의 말씀에 감화를 받고 주님의 가르치심에 반응하는 삶을 살던 사람입니다. 그러나 그가 맺은 열매는 탐욕의 열매였고 현실적 이익만을 추구한 배반의 열매였습니다. 교우님들은 어떤 열매를 맺으며 주님을 섬기고 계시는지요. 베드로가 자신이 죄인임을 고백하며 주님을 향한 바른 눈뜸을 통해 실상을 발견했듯이 주님을 향해 눈을 들지 않고서는 바른 열매를 맺지 못합니다. 선줄로 생각하는 자는 넘어질까 조심하라는 사도바울의 권면처럼 오히려 오랜 신앙생활이 올무가 되기도 하고 나를 넘어뜨리는 장애물이 될수 있습니다. 유다처럼 회개가 아니라 후회를 선택한 사람들을 입으로만 옥합을 깨뜨리는 사람이라고 할수 있겠습니다. 회개가 아니라 후회를 선택한 사람들을 말로만 주여주여 하면서 자기 스스로를 삶의 주인으로 삼는 사람이라고 볼수 있겠습니다. 경건의 모양은 갖춘 듯하지만 정작 경건의 능력을 부인하는 현대판 대제사장들과 장로들로 분류할 수 있겠습니다. 종교의식만 투철한 사람들, 정작 하나님의 뜻은 잃어버린 사람들, 그들은 자신을 속이는 자이며 의인인 줄 알고 살아가지만 실상은 죄인일 뿐입니다. 우리가 가륜유다의 길이 아니라 베드로의 길을 선택할 수 있는 힘은 고난주간 특별 새벽 기도회를 통해서 묵상한 말씀처럼 하나님의 전신갑주를 취할 때 얻을 수 있습니다. 사도바울이 하나님의 전신갑주를 입으라고 권면하는 이유를 에베소서 6장에서 이렇게 증거합니다. 마귀의 간괴를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입으라. 우리의 씨름은 혈과 육을 상대하는 것이 아니요 통치자들과 권세들과 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대함이라 예수님께서 40일 동안 금식하시며 사탄의 유혹을 받으셨지만 성령의 검, 곧 하나님의 말씀으로 악한 영을 물리치셨습니다. 베드로도 십자가의 길을 걸을 것이라 말씀하시는 주님을 가로막았고 주님을 모른다고 세 번이나 부인했습니다. 그러나 베드로는 자신의 죄를 회개했습니다. 마귀는 가련유다의 마음에도 예수를 팔라는 생각을 집어넣었습니다. 그런데 유다는 스쳐가는 생각을 거부하지 않고 부여잡았습니다. 그리고 결국에는 어둠의 영에 온전히 점령당하며 영원히 배반자로 남았습니다. 그러나 유다가 주님을 배반했다고 해서 주님이 망하셨거나 주님의 사역이 끝이 난 것이 아닙니다. 유다의 배반으로 오히려 주님께 영광의 때가 되었다고 요한복음 13장은 전하고 있습니다. 예수님은 제자들 가운데 한 사람이 자신을 팔아넘기며 배반할 것을 하셨습니다 그럼에도 가련유다의 발을 씻겨주셨고 영원히 주님을 기억하도록 성만찬을 베푸시며 빵을 떼실 때에 유다에게도 한 조각을 건네셨습니다. 주님께서 건네시는 빵을 받고 유다가 나가자 주님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 요한복음 13장 31절 말씀입니다. 그가 나간 후에 예수께서 이르시되 지금 인자가 영광을 받았고 하나님도 인자로 말미암아 영광을 받으셨도다. 유다가 주님을 배반하기 위해 주님을 떠날 때 주님은 오히려 영광의 때가 왔다고 선포하셨습니다. 유다의 배반은 주님께서 십자가를 통해 구원의 길을 여시는 놀라운 반전으로 이어졌습니다. 주님께서 계속해서 말씀하셨습니다. 요한복음 13장 34절에서 35절 말씀입니다. 새 계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라. 유다가 탐욕과 현실적 이익만을 추구한 배반의 열매를 구할 때 주님께서는 서로 사랑하라는 새 계명을 제자들에게 주셨습니다. 주님께서 주신 새 계명은 서로 사랑하는 것입니다. 하나님 사랑과 이웃사랑이 율법의 핵심입니다. 주님께서 말씀하신 이 주님의 새 계명을 받은 우리가 서로 사랑할 때 우리 모두는 주님의 제자입니다. 그러나 교회 안에서도 의견이 다르고 경험이 다를 뿐임에도 질투하고 업신여기며 불신하는 일들이 발생하고 있습니다. 우리는 이미 주님의 새 계명을 들었고 알고 있습니다. 우리가 무엇을 해야 하는지도 알고 있음에도 여전히 입으로만 주님을 사랑한다고 고백한다면 우리가 바로 배반자 유다입니다. 내가 현재 자복을 하고 있는지 진정으로 회개의 삶을 살고 있는지 알수 있는 방법이 있습니다. 열매를 보면 나무를 알수 있듯이 바로 내가 맺고 있는 삶의 열매를 통해서 확인할 수 있습니다. 하나님께서는 사람이 무엇으로 심든지 그가 심은 대로 거두게 하신다고 말씀하셨습니다. 십자가 보혈의 공로로 죄사함의 은혜를 받은 우리는 보혈의 은혜에 합당한 열매를 맺어야 하는 사람들입니다 귀중한 보혈의 대가를 아는 사람이라면 그의 삶은 바뀔 수밖에 없습니다 보혈의 대가를 아는 사람이라면 보혈의 합당한 열매를 맺기 위해 노력하지 않을 수 없습니다 힘이 들어도 고난이 온다 해도 그 삶을 살기 시작하게 됩니다 현재 교우님께서 맺으신 열매에는 어떤 향기가 나고 있는지요 교우님의 삶의 열매는 어떤 빛깔이며 어떤 맛을 내고 있는지요. 내 삶의 열매를 어둠의 영이 건드리지 못하도록 부활하신 주님과 함께 가꾸어 가야 하겠습니다. 가정 안에서 직장 안에서 또한 사회 안에서 내가 맺어가는 열매는 어떤 모습인지 열매가 맺히기는 하는 건지 겉은 화려하나 속이 썩어 있는 것은 아닌지 늘 진지하게 살펴보며 오늘도 우리에게 맡겨주신 삶의 자리를 하나님의 사랑으로 채워가야 하겠습니다. 열매가 자라지 않으면 퇴보할 뿐입니다. 또한 날마다 진보하지 않으면 추수 때에 주인의 곳간에 들어갈 수 없습니다. 열매는 각자가 맺는 것이기에 우리가 속한 공동체 구성원들이 진실한 회개를 통해 사랑의 열매를 풍성하게 맺어가며 주님의 참 제자로 살아가는 은총을 누리시기를 소망합니다. 기독교 수도원 운동 출발 시기부터 전해져 내려오는 사막 교부들의 금원집에 있는 내용입니다. 이집트 니트리아의 아문이 스승인 안토니우스에게 가서 물었습니다. 내가 알기에는 내가 사부님보다 더 많은 노고를 행합니다. 그런데 어떻게 사부님의 이름이 내 이름보다 더 위대합니까? 스승 안토니오스가 그에게 그에게 대답했습니다. 그건 내가 그대보다 하나님을 더 사랑하기 때문이라네. 기도드리시겠습니다. 영광을 받으시기에 합당하신 사랑의 하나님. 주님께서 제자들을 부르시기 전에 한밤을 세워 기도하시고 제자들을 선택하셨습니다. 선택된 제자들은 3년 동안 주님과 함께 친밀한 관계를 맺으며 살았습니다. 모든 제자들이 마찬가지였겠지만 유다도 성심껏 주님의 말씀에 귀 기울이며 천국복음도 전하였습니다. 그러나 그에게 마귀가 예수를 팔 생각을 넣어주자 유다는 그 생각을 말씀의 검으로 물리치지 못하고 그것을 부여잡았습니다. 그가 후회는 하였지만 진정한 회개를 하지 않고 결국 그는 자기의 길로 갔습니다. 그 유다가 2000년 전에만 있었던 것이 아님을 깨닫게 해주셔서 감사합니다. 가련 유다가 선택한 걸음을 보며 자복의 단계만 머물러 있는 내가 유다요. 귀중한 보혈의 은혜에 합당한 열매를 맺지 못하는 내가 유다이며 하나님의 전신갑주를 취하지 않고 세상의 어둠을 주관하는 악한 영이 넣어준 생각에 사로잡혀 살아가는 내가 유다가 될수 있음을 알게 해주셔서 감사합니다. 나는 결코 유다가 아니라고 소리치지만 내가 진정 부활의 증인인지 나의 삶의 열매를 통해 증명됨을 깨닫게 하시니 감사합니다. 우리에게 허락하신 삶의 모든 공간이 주님께서 임하고 계신 공간일진데 어느 한 순간이라도 유다처럼 도둑질하지 않고 부당한 방법으로 생을 꾸려가지 않도록 도와주시옵소서 우리의 일생이 마쳐질 때 사람들 앞에서나 주님 앞에서 우리 삶이 모두 공개될 것입니다. 그때 부끄럽지 않도록 후회하지 않도록 지금부터 회개에 합당한 삶을 살아가는 우리가 되도록 도와주시옵소서 그리하여 주님께서 새 계명을 주시며 죄인인 우리를 구원하시기까지 사랑하신 것처럼 우리도 서로 사랑하며 살아가는 주님의 참 제자되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘